0: Sentinela Podcast, el programa para la juventud católica de América Latina. Programa producido y conducido por el equipo de comunicaciones de la Pastoral Juvenil Latinoamericana. Seamos discípulos misioneros para construir la nueva civilización del amor.
1: Hola amigos, somos César Torres y Natalia Herrera y hacemos parte del equipo de comunicaciones de la Pastoral Juvenil Latinoamericana. Les damos la bienvenida a nuestro noveno podcast Sentinela. Y el día de hoy vamos a estar comentando sobre varios temas de actualidad.
0: Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Hola, Nata, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Y bueno, en primer lugar, vamos a compartirles que esta semana celebramos la 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Eh, la frase o el lema que colocó el Papa Francisco es que para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia, y es el lema que propone el Papa para esta jornada de comunicaciones sociales del año 2020. Con la elección de este tema, que se tomó del libro de Exos, el Papa Francisco subraya cuánto sea precioso el patrimonio de la memoria en la comunicación. Dice el Papa que quiere dedicar el mensaje de este año al tema de la narración, porque creo que para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias, historias que construyen no que destruyen historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos, en medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean. Necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros y la belleza que poseemos, una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura, que cuente que somos parte de un tejido vivo que revele el entretejido de los hilos con los que estamos unidos unos a otros.
1: Muy bien, y continúa el mensaje. El hombre es un ser narrador. Desde la infancia tenemos hambre de historias, como tenemos hambre de alimentos. Ya sean en forma de cuentos, de novelas, de películas, de canciones, de noticias, las historias influyen en nuestra vida, aunque no seamos conscientes de ello. A menudo decidimos lo que está bien o mal hacer basándose en los personajes y en las historias que hemos asimilado. Los relatos nos enseñan plasman nuestras convicciones y nuestros comportamientos, nos pueden ayudar a entender y a decir quiénes somos. Mira que esto me parece muy cierto, César, porque pues, tú y yo y todas las personas que nos movemos en el campo de las comunicaciones sabemos lo importante que es contar historias no y la forma como las contamos. Eh, creo que también por eso nosotros somos tan aficionados a ver películas y series eh, y a ver todo tipo de relatos porque nos gusta ver eh, cómo estos relatos se entretejen, cómo nos cuentan historias que nos pueden sacar lágrimas, risas, digamos que ese es como el poder que tiene el cine y, y la televisión, ¿no?
0: Sí, y bueno, es que bien interesante porque una buena historia engancha, como tú decías. Eh, cuando tú cuentas una, una, una historia, que tiene todos esos matices, alegría, llanto, tristeza, un poco de investigación y todo eso, eh, por lo menos en el cine, atrapa al espectador. Y lo que dice el Papa Francisco aquí es que sea una historia que refleje nuestro proceder o nuestro camino hacia Cristo. Y yo creo que esa parte del que, que la historia refleje lo que somos nosotros y el camino que hemos trazado en Cristo y que hemos eh, de cierta manera, deslumbrado y que ha hecho convertirnos o que nos ha permitido convertirnos o ver esa visión nueva es lo que trata de decir el, el Santo Padre. El, la frase que dice para que puedas contar y grabar en la memoria. Qué bonito es cuando una historia atrapa en el corazón y te atrapa en la mente y quieres saber más de él. Eh, es muy bonito esa parte de la historia, de, de ser un, un, un narrador y que puedas escucharlo.
1: Sí, así es. Y pues nosotros tenemos una gran historia que contar, ¿no? La historia de Cristo, que no es ni mucho menos una historia del pasado, sino es una historia que se mantiene actual, que está siempre actual. Eso es lo bonito y lo interesante de, de esta historia que se renueva todos los días eh, con el Evangelio y que se hace vida también, ¿no? Que se hace vida en otras personas, como por ejemplo la vida de los santos, y se hace vida también en nosotros. Eh, cuando cada día somos comunidad, compartimos el pan. Eh, bueno, ahora en este momento no no presencialmente, pero lo seguimos compartiendo de manera espiritual y nos conectamos, ¿no? Nos conectamos a través de esa, de esa historia que, que se renueva y que nos renueva a todos como cristianos, ¿no?
0: Sí, eh, tienes razón en eso. Y ahorita pensando en lo que tú estabas hablando de ese compartir el pan y ese compartir eh, la vida de Cristo y también compartir la vida del otro, yo me acuerdo mucho cuando cuando hablábamos así y entre tantas cosas, eh, ¿cómo comenzaste tú? dentro de toda la pastoral juvenil. Y esas historias que tú contabas y que sigues contando de cómo comenzaste cuando le dices a los más jóvenes, yo comencé de tal manera, que yo hice esto, que comencé mi grupo parroquial, por lo menos en tu caso, que comenzaste con los salesianos, que eh, fue como ese, ese ardor en el corazón. Entonces eso, narrar esas cosas, eh, hace que, que las personas quieran saber más de ti y quieran saber más de cómo llegaste a eso y cómo Dios ha, se ha plasmado en tu vida, se ha entrado en tu corazón y ha, te ha cambiado de cierta manera. Y yo creo que eso es lo, lo bonito del de, de mensaje para este año de, de la Jornada Mundial de las Comunicaciones.
1: Uh -huh. Así es, así es y ahorita que está tan de moda el storytelling, ¿no? En publicidad.
0: Sí, sí. <ríe> sí.
1: sí. Todo el mundo está haciendo storytelling y todo el mundo quiere contar historias y, y, y funciona muy bien, ¿no? Eh, digamos, a nivel de publicidad y eso funciona muy bien en las redes sociales y todo eso. Atrapa, atrae. Eh, pero ciertamente yo también, pues lo que decimos, ¿no? Creo que tenemos un storytelling muy bueno <ríe> uh
2: -huh, uh -huh. que contar.
1: Y es, y es esta, esta historia que, que no es una historia que se queda en el pasado, sino que se renueva cada día. Me parece que eso es lo más interesante y lo más hermoso de, de nuestra historia, digamos, como cristianos. Mm.
0: Sí, eh, por lo menos cuando el Papa Francisco... Eh, mostró la, la exhortación apostólica Cristo vive, que de cierta manera es un Cristo que está vivo, un Cristo que vuelve a contar la historia y que los jóvenes tienen que volver a releer esa historia de ese Cristo amado, de ese Cristo que, que está con nosotros como los discípulos de Maús que van caminando. Ese, ese contar esa historia y que también Cristo nos escucha a nosotros para seguir contando, esa, esa historia de generación en generación eh, es como lo, lo interesante de, de todo, ¿no? De, de, de ser narrador y ser escucha dentro de esta, esta red inmensa, que no es solamente el continente digital, sino también eh, la vida presencial y la vida de, de adoración y de plenitud hacia Cristo, pues.
1: Sí, y recuerdo también eh, lo que decía el Papa Benedicto XVI en cuanto a que el mensaje cristiano no es solamente informativo, sino performativo. Y eso significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino sobre todo una comunicación que comporta hechos y cambia la vida, sigue cambiando la vida de las personas.
0: ¿Mm? Sí, bueno, por lo menos hay una partecita también del, del mensaje que dice tejer historias. Y, y yo creo que tengo eso metido en la cabeza porque cuando tú cuentas tu historia estás tejiendo con la otra persona que te ha escuchado y después esa persona sigue releyendo tu mensaje sigue releyendo tu, tu historia, tu pasado y va tejiendo con otra persona más y así sucesivamente vamos tejiendo y vamos armando esa, esa red gigante que es de, de una vida plena o de una vida en camino hacia Jesús.
1: Sí, así es. Es un, una gran, eh, un gran tejido, como tú dices, de historias, de historias que se van entrelazando, que se van formando, que se van entretejiendo con todos. Y también es muy bonita esa analogía del, del bordado, ¿no? Al que hace mención en, en el mm -hmm. mensaje. Eh, la vida nos fue dada para invitarnos a seguir tejiendo esa obra admirable que somos. ¿Mm?
0: Exactamente. Bueno, y también otra cosa que esta semana pasó, y también hablando precisamente de este tejer historia, es que los alicenes estuvieron de fiesta el 24, ¿no? El sí. domingo pasado.
1: Sí, estuvimos de fiesta el domingo pasado, el 24, eh, porque pues todos saben nuestra devoción a María Auxiliadora, y yo les quiero contar así rápidamente un poquito de historia de esta devoción, eh, el primero que llamó a la Virgen María con el título de auxiliadora fue San Juan Crisóstomo en Constantinopla en el año 345, eh, luego San Juan Damaseno en el año 749 fue el primero en propagar la ejaculatoria María Auxiliadora rogada por Nosotros, que es muy conocida, difundida en el mundo, eh, luego en el año 1572, el Papa San Pío V ordenó que en todo el mundo católico se rezaran en las letanías la advocación María Auxiliadora, rogad por nosotros. Porque en ese año, eh, Nuestra Señora libró prodigiosamente en la batalla de Lepanto a toda la cristiandad que venía a ser destruida por un ejército maometano. Eh, luego, en 1814, y esto es uno de, de los acontecimientos históricos que más se conocen, el Papa Pío VII eh, estaba prisionero de Napoleón, ¿no? Entonces él le prometió a la Virgen que el día que llegara a Roma libre lo declararía fiesta de María auxiliadora. Y luego sí, pues bien. dice la tradición o cuenta la historia que inesperadamente eh, liberaron al Papa, nunca se supo por qué. Y llegó a Roma el 24 de mayo. Entonces, desde entonces quedó declarado el 24 de mayo como Día de María Auxiliadora. Y la tradición sí, que tiene que ver con los salesianos es porque en 1860 eh, la Santísima Virgen se aparece a San Juan Bosco y le dice que quiere ser honrada con el título de auxiliadora y le señala el lugar para que él construya la basílica dedicada a ella en Turín, la basílica está en Turín, entonces Don Bosco eh, empezó la obra del templo, con, él dice que con tres monedas de 20 centavos cada una, pero fueron tantos y tan grandes los milagros que María Auxiliadora empezó a, a obtener a favor de sus devotos, que en solo cuatro años estuvo terminada la basílica, y, y, y entonces Don Bosco decía, que cada ladrillo de ese templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen. Eh, para los salesianos es muy importante eh, la advocación de María Auxiliadora, es nuestra patrona, entonces para nosotros es una fiesta inmensa. Eh, bueno, ahorita que estábamos en cuarentena eh, nos reunimos de varios países eh, porque siempre hacemos una, una serenata, la víspera, lo que llamamos nosotros las vísperas, o sea, el 23 en la noche, eh, hacemos una serenata a María Auxiliadora, entonces eh, fue muy bonito porque nos conectamos varios de varias partes del mundo Y, y yo sé que en ese momento estaban todos los salesianos conectados en, en sus diferentes lugares eh, Todos haciendo lo mismo, haciendo terminando la novena a María Auxiliadora y haciendo la serenata okay. que siempre hacemos Entonces es hey. súper, para nosotros esa fiesta
2: mm.
0: Oye, qué chévere. Oye, de verdad que qué bonito. Y, y es bien interesante porque aún en medio de esta coyuntura, en medio de esta cuarentena pandemia, eh, todavía, eh, o mejor dicho, no todavía, sino necesitamos más de esta ayuda, de este auxilio de María en la vocación de María Auxiliadora y, y de estar como que de cierta manera agarraditos de ella para que todos los milagros que puedan realizarse sea bajo su advocación y bajo su amparo. Entonces, bien, bien bonito también cómo esta pandemia y todo esto ha dado paso a acercarnos más, a acercarnos más a nuestra madre en el cielo y a nuestro padre también.
1: Sí. Y, y ha sido muy bonito también ver la, la creatividad, ¿no?, de, de todos, y bueno, especialmente uh -huh. de los jóvenes, pues nosotros que, que estamos con la Pastoral Juvenil, digamos, nos damos cuenta de primera mano eh, la creatividad de los jóvenes, ¿no?, es decir, eh, yo creo que, me atrevo a decir que la Pastoral Juvenil es eh, quizás la que con mayor fuerza hace presencia en las redes sociales, eh, la que no ha parado nunca, en ningún momento, desde que se decretó la cuarentena y todo eso, no, no nos hemos estado quietos, digamos, eh, uno ve como todos los grupos parroquiales, las diócesis, las regiones, todo, eh, se sigue moviendo, ¿no? Hay mucho movimiento en las redes y han hecho de todo, han hecho conciertos, han hecho vigilias, rosarios, eh, concursos, bueno, o sea, la creatividad es inmensa y eso pues nos da mucha alegría también porque es, es propia, digamos, de los de los jóvenes, ¿no? Con toda su, su creatividad y, y sus ganas de, de hacer las cosas, ¿no?
0: Sí, mira, es que eh, hablando precisamente de esa creatividad y de esa iniciativa de los jóvenes, el, domingo, el fin de semana pasado la Pastora Juvenil de República Dominicana realizó el cuarto Congreso Nacional de Pastoral Juvenil. Y se tenía, ellos lo tenían planificado para hacerlo presencial, o sea, en un colegio, van los chicos, van todos los muchachos a, a, a ver cada uno de los talleres, pero debido a esta pandemia y esta cuarentena, se las idearon para hacerla de manera virtual y fue un sí. éxito, o sea, de verdad que los mismos muchachos eh, han dado como una expectativa gigantesca y tuvieron una... O sea, un resultado fenomenal. Yo estoy leyendo ahorita en las redes sociales de los muchachos que tuvieron alrededor de mil reproducciones eh, de los videos que, que publicaron con relación wow. al cuarto congreso. Sí, es, ha sido súper interesante. Eh, han tenido 314 nuevos seguidores dentro de la página de Facebook, 1.641 acciones nuevas, eh, lo estoy viendo ahorita, ¿no? Y 85 mil impresiones de todo lo que pasó dentro del Congreso, del Cuarto Congreso, y esto fue de manera virtual, o sea, de manera a través uh -huh. de las redes sociales y a través del continente digital. Entonces, eso que tú dices de que los, los muchachos son creativos y que también lo otro es que aún en medio de esta, de esta pandemia, los jóvenes de la pastoral juvenil y los jóvenes de la iglesia han querido salir al encuentro del otro de manera digital, para que después de esta pandemia podamos vernos de manera presencial.
1: Uh -huh. Así es. Así es, eso está siendo muy interesante y creo que también ahí estamos ganando muchos aprendizajes. Eh, la pastoral juvenil, ¿no? Nos estamos volviendo más expertos, digamos, en la forma como transmitimos nuestros mensajes y nuestras historias, eh, más creativos y, y creo que vamos a salir también muy fortalecidos en, en ese ámbito eh, de esta pandemia, ¿no? Entonces, eso, eso ha sido bien interesante también.
0: Sí, no, no, por supuesto que los muchachos han, han, han hemos aprendido poco a uh -huh. poco de, de esta pandemia y hemos, de cierta manera, mejorado pasito a pasito. Pero igualmente, y esto creo que sin ningún temor, todos aquellos que necesiten, eh, alguna asesoría, alguna cosita que necesita, alguna duda, no duden, valga la redundancia, de escribirnos en las redes sociales de la PJ latinoamericana y con gusto nosotros podemos sin ningún problema ayudarlos en cualquier problemita o, 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 o solucionar en lo que sea posible desde el punto de vista de digital sobre la evangelización. Y si necesitan, y así lo digo a lo loco, cualquier eh, tema sobre movilización y redes sociales, estamos dispuestos a prestar nuestras manos, nuestra cabeza, nuestra boca, eh, nuestra inteligencia y nuestra experiencia a todos los jóvenes de Latinoamérica, o sea, a los que necesiten.
1: Sí, sí, claro que sí, estamos eh, súper abiertos a poder eh, apoyarles también en, en sus actividades y en lo que necesiten de nosotros, por supuesto que sí. Y bueno César, esta semana también hemos estado celebrando otro acontecimiento bien importante. Eh, estamos celebrando el quinto aniversario de Laudato Si. ¿Mm? Sí,
0: exactamente.
1: Entonces, recordemos que Laudato sí si fue la primera encíclica eh, papal dirigida a toda la humanidad y que trata sobre temas de ecología, ¿no? Uh -huh,
0: exacto. Mira, es bien interesante porque Laudato Si... Eh, fue como un parteaguas de cómo la iglesia, no solamente en los aspectos teológicos, sino también en los aspectos de conservación, de, ¿cómo podríamos llamar?, de cuidado de nuestra casa común, tiene relevancia. La iglesia, y dentro de la exhortación aparece, dentro de la encíclica, indica de que no somos cristianos si no cuidamos nuestra casa, si no cuidamos nuestro nuestro proyecto de, de planeta y nuestra, nuestra, nuestra casa en donde habitamos todos, y todos somos parte de ella.
1: Sí, eh, estudiar el documento Laudato si sí, me parece que da una riqueza inmensa. Eh, el documento nos reta a examinar más profundamente nuestros estilos de vida, las decisiones que tomamos que afectan al medio ambiente y que también afectan a todo el resto de la humanidad, ¿no? Eh, a todos los seres vivos, porque obviamente ahí entran los animales, eh, las plantas, nosotros mismos. Entonces, eh, el Papa Francisco lo que busca es como entrar en un diálogo con todas las personas sobre el cuidado de la casa común. ¿no? y sobre lo que significa la ecología integral, que ese es un, es un concepto que me parece bien interesante, eh, que parte de, de, del lema también de, de Laudato Si, y el, y el lema de la semana, Laudato sí si, que es todo está conectado. Esa frase eh, me parece espectacular, me parece increíble, porque me parece que resume perfectamente todo, ¿no? O sea cuando entendemos o cuando entendamos más bien que, que todo está conectado y que todos estamos conectados, que nuestra supervivencia también depende de la supervivencia de la tierra, del agua, de los animales, etcétera, y que todos estamos conectados. Yo pienso que cuando logremos entender eso, eh, podremos dar un paso adelante en, en preservar nuestra casa común, ¿no? que, que es esta, que es la casa de todos. Y que pues todos estamos para cuidarla,
0: ¿no? Sí, es que mira, lo que tú dices es que todo está entrelazado. El Papa estaba buscando ahorita en el número 49 de la, de la exhortación, de la encíclica, indica de que eh, no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte en un planteo social y que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Entonces, no solamente es hablar del cuidado del planeta, de los animales, de los recursos naturales, sino también de nosotros mismos, y de que nosotros entendamos que el planeta es una casa, y si la casa en todo su aspecto no la cuidamos, va a morir. Si no nos cuidamos entre nosotros mismos, si las discusiones, las peleas, el derroche, de, de del dinero o de lo material se convierte en el día a día no vamos a cuidar nuestro nuestro planeta por lo menos eh, yo yo tengo en mi, en mi caso y más allá de, de los planteos económicos que existan en los países, eh, para, cuando yo voy a comprar llevo mi bolsa mi bolsa ecológica, uh -huh. una bolsa de tela o una bolsa de este plástico duro y yo llevo mi bolsa y compro mis cosas y cuando como alguna alguna golosina, algún dulce, no boto el papel en la calle, sino que llego a mi casa y la boto en la basura. Eh, sí. Cuando tengo ropa que ya no me queda o que... Ya está maltratada o lo utilizo para, aquí en Venezuela decimos coleto, que es el trapo con que limpiamos el piso o limpiamos las ventanas. Uh -huh. O si todavía está en buen estado, se la paso a alguien que la necesite. Esas cosas tienen que ver no solamente, o sea, no solamente es el planeta, sino todo, todo. Es como dice, es una ecología integral.
1: Uh -huh. Así es. Yo pienso que el Papa Francisco nos está retando, nos reta a todos como familia humana a unirnos en, en esa búsqueda de, de ese desarrollo sustentable e integral que pueda llevar a un cambio, ¿no? Sabemos eh, que si no lo hacemos, eh, pues tenemos el tiempo contado, ¿no? En, de nuestra vida aquí en la Tierra, y no solo nosotros, sino todos los seres vivos que habitan la Tierra. Entonces tenemos una gran responsabilidad, eh, pues como seres pensantes que somos, de, de poder reversar de alguna forma eh, todo este proceso loco que llevamos de consumismo eh, de tantos bienes y de, y de tantas cosas que la mayoría de las veces no necesitamos eh, y nos vamos llenando de cosas y cosas y cosas y cosas y, y vamos desechando también las cosas, ¿no? Vamos, todo se ha vuelto desechable, todo se ha vuelto, entonces sí creo que nos llama a un cambio de mentalidad y hacer más responsables cada uno, allá donde está, eh, uno puede pensar que no es mucho lo que yo hago, como tú dices, por ejemplo, llevando mi bolsita de tela al supermercado, no utilizando plástico, reciclando, de pronto yo puedo pensar que no es mucho, pero si lo hacemos todos, entonces sí vamos a generar un gran cambio en la en la tierra, ¿no?
0: Sí, y por lo menos eh, ser conscientes eh, y sí, ser conscientes de lo que de lo que le estamos haciendo al mundo entero, de lo que estamos haciendo al planeta. Yo creo que esta, esta generación, esta generación millennial, esta generación que está en, en una etapa de los 20 o 30 años, tiene una conciencia clara de, del, del efecto que le hacemos al planeta de las cosas malas. Y muchos, muchos jóvenes de pastoral juvenil están claros de que tenemos que cuidarlo y tenemos que mantenerlo, no solamente por nosotros, sino para nuestro futuro, que es lo más importante. Porque no el mismo papá Francisco decía, ¿qué le vamos a dejar a nuestros futuros? O sea, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos en, más adelante? no uh -huh. Vamos a dar sin nada, vamos a dejarle con un planeta muerto y no puede ser así.
1: Así es, así es, tenemos que eh, tener conciencia a todos y, y ayudar a los demás también a tomar conciencia, ¿no? Eh, uh -huh. En que esto es un trabajo de todos, es responsabilidad de todos y que si todos aportamos nuestro granito de arena, pues vamos a poder lograrlo.
0: Exactamente. Uh -huh. Y bueno, este, ya casi para terminar el podcast de, del día de hoy, eh... Dilo tú, porque tú fuiste la, la que ideó el, el nombre, así que dilo.
1: Está, vamos a inaugurar hoy nuestra sección que se llama Sin Excusa. Y se, Esta, se llama Sin Excusa porque, eh, bueno, es nuestra sección en la que vamos a comentar acerca de cine, películas o series de televisión. Eh, y pues hoy especialmente queremos eh, hablarles de una serie que Sin Excusa tienen que verla porque... Nos ha parecido muy buena y queremos hablarles un poquito de ella, ¿no?
0: Mm -hmm, exactamente. Bueno, la serie que estamos viendo y que estamos que vamos a, a platicarles un poquito es en inglés se llama The Good Doctor. En español se llama El Buen Doctor. Y a mí creo que es el me tiene impactado. O sea, de verdad que me encanta, me fascina. <risa>
1: Sí, la verdad es que eh, a mí la serie también, tengo que decirlo, desde el primer capítulo que vi, me encantó. Eh, me parece que está muy bien hecha, eh, tiene unas actuaciones, bueno, buenísimas. Vamos a hablar, eh, hablemos primero de la serie y después les hablamos un poquito del protagonista, ¿vale? Eh, vale la serie eh, es una serie de televisión estadounidense es una serie de un género que ellos han denominado de, de drama médico. Eh... No,
0: esa, esa, esa es una novela. Lo que pasa es que ellos no quieren decirlo. Esa es una novela. aquí en, Aquí sí. en Latinoamérica eso es una novela.
1: Sí, 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 es verdad, y además hay una cosa muy interesante, está basada en una serie surcoreana del 2013 que lleva el mismo nombre, entonces esta es la versión, digamos, norteamericana de la serie surcoreana, yo no he visto la serie surcoreana, tengo muchas ganas de verla, pero me parece que la versión que hicieron en Sony, porque es de la cadena Sony Pictures, eh, me parece que está muy bien hecha, muy buena, ¿Mm? Eh, entonces, pues básicamente es la historia de un joven cirujano que tiene autismo y, um, y que trabaja en el Hospital San José de San Buenaventura, eh, donde hace sus prácticas como residente. Entonces, son las historias que se van entretejiendo con sus compañeros de trabajo, sus jefes, toda la historia que hay detrás de él, de este personaje que que en su infancia tuvo que escaparse de la casa porque el papá lo maltrataba a él y a su hermano. Él se escapó con el hermano cuando eran niños. El hermano lo cuidaba, lo cuidó todo el tiempo. Pero un día, eh, lamentablemente, pues el hermano sufre un accidente y fallece. Entonces, eh, hay una cosa que me gusta mucho de la serie y es que hace, tiene muchos feedbacks, ¿no?, eh, entonces, en cada capítulo hay un feedback que vuelve al pasado y nos hace ir entendiendo cómo era esa relación de, de Sean, que es el, el personaje principal con su hermano, eh, todo lo que lo marcó, eh, todo lo que le pasó después, porque como él huyó de la casa, entonces pasó por varios hogares sustitutos. Bueno, es una historia es una historia bien bonita, pero yo pienso que si, si yo tuviera que resumir... Eh, Digamos como la enseñanza que deja la serie me parece que tiene que ver con la inclusión, no con la inclusión sí, de, la, de una persona que, que tiene un, una condición médica que muchos podrían decir que, que no va a poder ejercer, por ejemplo, como cirujano eh, y de hecho él tiene que luchar también para, para demostrar que sí es capaz y que lo puede hacer y que lo hace muy bien además.
0: Sí, bueno, por lo menos dentro de la serie una, Además de la inclusión Yo creo que otro, Otra cosa que deja la serie Es cómo afrontar tus miedos Porque uh -huh. por lo menos El, el, el actor principal, el, el protagonista Que es el doctor Sean Murphy eh, Afronta sus miedos Y va como que De cierta manera Evolucionando o creciendo eh, Intentando dejar esos miedos atrás Y a veces nosotros como personas eh, nos, decir, nos frenamos Por los miedos de, de algunas situaciones Y entonces vemos esta, a este actor a, a este protagonista Que tiene una condición especial eh, Que además de eso eh, Es doctor Y que aún siendo doctor Que es una, en la serie lo ponen como El más inteligente Porque tiene una memoria fotográfica Porque resuelve cosas así de la manera increíble Pero aún mm. con todo eso Sufre de miedos y sufre de, 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 de traumas y de, 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 vamos a decir, de bloqueos en algunos puntos de la serie que te dejan pensando como que, wow, o sea, él siendo tan inteligente, aún con su condición especial, pero siendo tan inteligente, también puede bloquearse y tiene miedos, tiene, tiene miedos personales. Y lo otro que me parece muy bonito es cómo, cómo, cómo empatizar con aquellas personas que tú dices que es, son diferentes a nosotros, pero además de eso, como las relaciones, las conversaciones, ¿no? la, las relaciones con los demás compañeros de trabajo van abriéndose y van como eh, terminando siendo muy buenos amigos y siendo muy buenas personas dentro del área de trabajo. Entonces eso también me parece tan bonito cuando, cuando van como que entrelazando eso y, y lo que habíamos hablado de, del mensaje de, la, de las comunicaciones sociales, tejiendo eh, eh, esa red Grande en, dentro de la serie Y dentro de sus protagonistas
1: Sí eh, eh, Definitivamente es un personaje Que eh, tiene una riqueza Impresionante eh, Porque uno disfruta De verlo como tú dices Por un lado con unas habilidades especiales Porque digamos se le ocurren Cosas que a los demás no se les ocurren ¿no? O sea por su misma forma de ver El mundo y las cosas A él se le ocurren respuestas Que a los otros no que generalmente Exacto. funcionan y funcionan bien, pero al mismo tiempo la torpeza que tiene, digamos, en cuanto a las relaciones sociales, no, él es un poco torpe en eso porque, digamos, por su mismo síndrome y todo eso, él tiende a ser muy directo, a decir las cosas sin filtro, entonces sí. a, veces, a veces es muy gracioso verlo eh, tratando de interactuar con los otros, y cómo eh, los compañeros también le van enseñando a ser un poco más asertivo, eh,
2: a decir las cosas
1: de mejor manera, eh, por ejemplo, a él tampoco le gusta que lo abracen, no es muy expresivo <risa> físicamente, pero es, es muy bonito y ver cómo se va desarrollando el personaje, no desde el primer capítulo, eh, pasando por, todo, eh, por todas las temporadas, yo eh, debo decir hasta ahora voy en la segunda, son cuatro temporadas, hasta el momento van cuatro temporadas, eh, pero uno va viendo la evolución del personaje también, ¿no? Como él parte siendo un, un niño todavía muy inseguro muy y cómo se va afianzando y, y va ganando en confianza y va aprendiendo habilidades sociales a través de los capítulos, ¿no?
0: Exactamente, no, no y, y es brutal, por lo menos me acuerdo Cuando conoce a una chica Dentro de la serie No les voy a contar spoiler, no le voy a hacer eh, Bullying <risa> a la, a sí, la por serie favor. Pero conoce una chica conoce una chica y entonces es bien interesante cómo la relación de ellos dos va avanzando, va retrocediendo y él tiene que ceder y la, la chica también tiene que ceder. Entonces es como que bien interesante porque tú, cónchale él con esa condición y uh -huh. esto, y la chica sabe que tiene esa condición, pero entonces quiere tratarlo como una persona normal. Ah, es brutal, de verdad que cuando yo la veo, ah, me pongo y es como que súper, súper interesante.
1: Sí, sí, la verdad, eh, la serie a mí me parece muy hermosa. Eh, creo que deja grandes aprendizajes y además es muy divertida también, ¿no? Eh, tiene momentos bien divertidos porque justamente esa, esa torpeza que tiene Sean con las habilidades sociales es muy graciosa, <ríe> es muy simpática. Sí, Entonces, bueno, y bueno, y hablando del actor, eh, Freddy Hickmore, que es el actor que hace el papel principal de Sean, pues es un actorazo. Eh, Definitivamente, sí, pues, sí, es un chico eh, muy joven, tiene apenas 28 años, es británico, ¿no? Eh, pero sí, él es actor, eh, es guionista, es productor, es director. Eh, bueno, es un chico que tiene ya mucho mucho recorrido, digamos, en este ámbito. ¿Mm?
0: Bueno, un, un, no sabías que es que él es filólogo, que es un estudioso de los textos escritos. O sea, ah. él estudia... La, la escritura antigua y la escritura eh, mesopotámica, egipcia, uh -huh. romana. O sea, además de que es actor, guionista y productor, también tiene un estudio bien interesante de la, de la historia.
1: Sí, y también por eso mismo habla español y francés uh -huh. perfectamente, con mucha fluidez. Y me parece curioso porque yo en un <risa> capítulo de la primera temporada vi que él estaba viendo una novela colombiana en televisión, entonces Ajá. en esa oportunidad me pareció muy gracioso me pareció muy simpático y yo no entendí por qué él pero digamos después leyendo un poco acerca de él entendí que él habla español perfecto entonces eh, fue fue como una cosa curiosa que metieron ahí en la serie pero sí él habla de hecho no solo español y francés habla otros idiomas eh, entonces pues es un chico brillante no además ya ya muy reconocido digamos ya tiene mucha trayectoria y de pronto sí. la gente lo reconoce más con el papel de Norman Bates en Bates Motel, ¿no? Que fue una serie muy, muy famosa, muy reconocida, que daban por ella ni me parece. Y
0: no, y, y por la de Charlie, la fábrica de chocolate, él era ah, el niño.
1: Sí, 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 sí. Entonces, ese, ese fue un papel idea. también de los primeros que hizo, muy reconocido también, era un niño apenas, cuando hizo sí. Charlie Entonces, la
0: Sí, ya sí. tiene tiempo en, en, en el cine, pues, o sea, ya tiene recorrido dentro de la industria del cine.
1: Sí, no, total, total, es, es, y es un chico, eh, pues, tiene un recorrido, me impresionó mucho, ¿no?, ver todo lo que ha hecho, porque es guionista, es productor, es director, o sea, creo que es un chico que, que va a seguir haciendo mucho y va a seguir dando de qué hablar, en, en este espacio del cine y la televisión, ¿no? Muy talentoso, muy talentoso, porque realmente el papel de Sean es, es lindo, me parece un papel súper lindo, eh, es una persona que transmite ternura, dulzura, eh, la ingenuidad, me parece que está haciendo un papel excelente.
0: ¿Mm? No, y también de los los demás, el reparto. Del, de la serie también es buenísimo O sea, mm. de verdad que El casting de los actores para, para la serie Fue muy, muy bueno quien sí. hace como de cierta manera el tutor, como el el, 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 el maestro de, del protagonista, que es el doctor Glass, eh, también es un actor que tiene un recorrido inmenso en el cine y en las series, y los demás actores también, como cuando no está el protagonista dentro de, dentro de la escena, sino que están otros, también los papeles que se dan son brutales, son buenísimos, buenísimos.
1: Sí, la verdad es que me parece que la serie está muy bien construida, que los personajes son muy sólidos, eh, como tú dices el papel de, de um, el personaje del doctor Glassman que es como su papá su tutor eh, también es sí. un personaje bellísimo muy lindo y esa historia que hay entre ellos dos y todo eso eh, de verdad um, me parece y nos parece pues que es una serie eh, recomendada para que la puedan ver para que la busquen um,
0: Uy, sé que sí, la pasan sí, sí.
1: por Sony no por el canal de Sony creo que van en la segunda sí. temporada
0: eh, sí, exactamente, a, por Sony
1: Sí, también la encuentran en la plataforma de Amazon Prime Ahí están las cuatro temporadas completas eh, Pero ciertamente sí, es, es una serie hermosa que vale la pena ver ¿m? Que la recomendamos es, No,
0: total, total de verdad que brutal y si tienen la posibilidad de verla y de que sus comentarios lo puedan dejar también en el podcast o en las redes sociales sería buenísimo para seguir hablando de ella y qué episodio les gustó y todo eso de verdad y bueno y también queda como como recurso para los jóvenes que quieran trabajar dentro de Pastoral Juvenil con esta serie hay episodios muy muy bonitos hay episodios por lo menos que tienen que ver sobre la vida hacia las otras personas sobre el desprenderse de lo material Por lo menos el del jugador de, de videojuegos No sé si te acuerdas sí, El sí. chico que le, que le operan los dedos Entonces uh -huh. es bien bonita también esa, Ese episodio porque es desprenderse De lo material eh, Hay también episodios muy bonitos De cómo las relaciones eh, tóxicas, podríamos llamar, del uh -huh. amigo de este que tenía que no era amigo, cómo las relaciones uh -huh. tóxicas también hacen daño y cómo poder eh, lidiar con ellas. Entonces es bien interesante cómo todos los matices de la serie pueden ayudarnos en, como recursos de pastoral juvenil.
1: Uh -huh. Sí, sí, completamente. Eh, sobre la amistad, sobre las relaciones de pareja, sobre sí. los temores de la adultez, sobre las relaciones eh, sociales, bueno, una cantidad de, de temas que, que, como dice César, eh, nos pueden ser de utilidad también para utilizar de pronto en algunos momentos en, en algunas eh, sesiones de, de pastoral juvenil o bueno, como muchos recursos de ayuda.
0: Mm. Sí, sí, total, total. Bueno, este, ya estamos al finalizar el, el episodio de hoy. Este, queremos dejarlos con una canción eh, al final de, del episodio, la van a poder escuchar, y es de nuestro hermano Juan Franco, ¿es así verdad, Nata? Sí,
1: es una colaboración de nuestro querido hermano Juan Franco de República Dominicana, en colaboración con Impactados por Cristo y con Eduard Muñoz. Y la canción se llama Es Tiempo de Amar. Es una canción que ellos han compuesto a propósito de la pandemia, a propósito de todo lo que estamos viviendo. Una canción muy hermosa que les queremos recomendar. También ya está el video en YouTube, lo pueden encontrar.
0: Exactamente. Bueno, y no, no dejen de seguir escuchándonos en nuestros podcasts. Este es el programa de la Juventud Católica de América Latina. Pueden seguirnos en nuestra página web www.pjlatinoamericana.org y en nuestras redes sociales en Twitter, arroba PJ Latinoamericana, en Instagram, arroba PJ Latinoamericana y en los canales para escucharnos en Anchor, en Spotify y en Apple Podcast pueden conseguirnos como Sentinela Podcast. Nos vemos en una próxima en un próximo episodio del podcast de Sentinela y bueno, que Dios y la Virgen me los bendiga me los cuiden y siempre nos los dejan. Lávense las manos, por supuesto. ¿Nata?
1: Chao a todos. Chao. Eh, hasta nuestro próximo episodio y que Dios los bendiga. Ah.
2: Que nadie dude Que de esto nos vendrá lo mejor Que tendremos fuerza en el corazón Que nos vamos a volver a abrazar Nos vamos a levantar No tengas miedo Esta prueba no podrá destruir. Esas ganas que tienes de vivir Sé que juntos vamos a superar Este tiempo especial Unidos en la distancia Confiando en Dios y orando en casa Con la esperanza de que esto se Es tiempo de amar, es tiempo de orar, tiempo de confiar, tiempo de vivir en solidaridad. Y con la confianza de que esto se pasa, confiados en Dios nos quedamos en casa. Es tiempo de amar, es tiempo de orar tiempo de vivir en solidaridad y con la confianza de que esto se pasa, confiados en Dios nos quedamos en casa, nos quedamos en casa, no te las cosas empiezan a cambiar que las aves hoy han vuelto a cantar y que el bosque tiene otro color un verde mejor que hay tanta gente Se pasa por vivir en solidaridad y con la confianza de que esto se pasa confiados en Dios